1: oh, oh,
0: El show de hoy, en cierta forma, es poner en el centro a ese mundo increíble y fantástico que es nuestro mundo, nuestro planeta, y con el cual, en cierta forma, es en donde tenemos evidencia de que hay vida en el universo entonces hoy tenemos un show especial un show mágico y además lo tenemos nada más y nada menos que en la voz eh, de, pues, de uno de los personajes más queridos por, por muchos de nosotros que es Sophie Gómez campeona de apnea eh, creo que pues si sigue como va, se va a quedar viviendo en, el, en, el, en lo que vamos a ver hoy y que, pues bueno, queríamos invitarla porque sabemos y compartimos con Sofi, pues, este amor por el agua, por la vida, por los ecosistemas. Quien es la ingeniera civil y apneísta colombiana apasionada por el agua, ya lo hemos visto, de la defensa de la biodiversidad y que además tiene tres récords mundiales en peso constante con vialetas, su profundidad máxima ha llegado a 97 metros en las aguas de Dominica en noviembre del 2018. Un aplauso para Sofi. Y bueno, y con Sofi tenemos también a Lisette Irene Quan Yong. Es bióloga del Instituto Tecnológico de Chetumal, eh, máster en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, PhD en Ecología y Desarrollo Sustentable con énfasis en Biodiversidad. Es especialista en organismos marinos como nidarios y algas. Visitó la Antártica, qué envidia, como parte de la... Ah, ¿tú también? Ah, pero esta gente... Bela. ¿Y uno cómo hace? Hay
2: que decirle a la Armada
1: que lo llevo.
0: <ríe> ah, bueno, me pasas el contacto ahorita. Y eh, estuvo en la expe Segunda Expedición Científica de Colombia Almirante Lemetre en el verano del 2015-2016, enmarcada dentro de la Agenda Científica Antártica de Colombia coordinada por la Comisión Colombiana del Océano. Un aplauso a Lisset. Sí. Bueno, ¿tienes su micrófono?
2: Yo tengo. Sí. Gracias. Hola. <risa> ¿Cómo están? Yo también estoy muy emocionada. Tenía mucho miedo de hacer esta narración, pero creo que no salió tan mal, si ¿sí o qué. <risa> Bueno, yo tengo muchas preguntas después de, pues de haber visto eh, el video, el documental y pues quién más que Lizeth para que nos responda a todas las preguntas. Cuando yo era chiquita, pues yo no sabía que los arrecifes y que los corales eran animales. Yo pensé que los corales eran maticas, o máticas acuáticas. ¿Qué es un coral?
1: Los corales son animales que están en un grupo que se llama nidaria, y son parientes muy cercanos de las medusas, de las grandes medusas. Yo le decía a Sofi que no es raro que hoy pensemos que los corales son plantas. No hace mucho tiempo la ciencia también tenía dudas de dónde ponerlos en animales o plantas. No entendían que eran esas piedras de colores eh, que parecían con una superficie resbalosa que cuando las sacaban del agua se volvían una piedra dura. Hoy sabemos que son animales y la mayoría de los corales son animales coloniales. Aunque hay algunos que no forman colonias y son un polipote o un polipito que vive solito, la mayoría de los corales que forman arrecifes son animales coloniales.
2: Antes de que viéramos esto, tú me estabas contando y me sorprendió mucho porque aquí vemos que eh, un coral es una relación entre un animal y una alga. Lo que me contaba es que la mayoría, o la, casi la mitad de los corales no tienen algas. Entonces, ¿cómo funciona un coral que no tiene algas?
1: Bueno, entonces los corales con algas o con sojantelas, pues les dicen así, corales sojantelados. Pero casi la mitad de las especies de corales no tienen sojantelas. Las que son más importantes formando arrecifes, que digámoslo así, son las que crecen más rápido, que crecen en el sentido tridimensional y se van pegando... Y hay un término que se usa que se anastomosan, literalmente se van fusionando una colonia con otra. Los espacios que quedan los van rellenando. Esos otros corales que no, no tienen soja que no crecen tan rápido, otras algas, bacterias, moluscos, equinodermos y un montón, esponjas y muchos otros organismos, muchos de ellos animales, algunas plantas, que son súper importantes también para que sea posible que se formen estos arrecifes.
2: Súper interesante. Eh, yo tengo una pregunta que es como muy... Pues cuando uno le hablan como del CO2, de la, de la atmósfera y todo, siempre hablamos de los bosques, de los bosques como el Amazonas, que son el pulmón del mundo, pero nunca nos hablan de la importancia que tiene el océano en la limpieza del aire. ¿Qué nos puedes contar tú de
1: eso? Bueno, todos los bosques son... ...súper importantes... ...de hecho todos los ecosistemas... ...desde un bosque húmedo tropical... ...hasta un desierto... a ...una arrecife, un manglar... ...todos son súper importantes... ...y cada vez más entendemos... ...cómo todos están tan estrechamente... ...conectados... ...entonces sin quitarle el valor... ...a los bosques húmedos tropicales... ...que son ecosistemas diversos... ...si uno piensa en el Amazonas... ...piensa en diversidad, color... Es ...muchas especies de todo tipo... ...son supremamente importantes pero mucho del oxígeno que se produce en el Amazonas se consume en el Amazonas y es lo que permite soportar todos los colores y formas que vemos de todo tipo de organismos. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo se enlaza el Amazonas con el mar? Entonces, no sé si han visto bueno, un, un capítulo de alguna serie donde muestran cómo en el desierto del Sahara el polvo que se forma se levanta, atraviesa el océano, ...llega y fertiliza el Amazonas... ...que es lo que permite esa explosión de diversidad... ...que además coincide con variables climáticas que lo permiten... ...y después encima del Amazonas se forman unas nubes... ...súper importantes que viajan a una parte del océano... ...fertilizan el océano y hay explosiones súper grandes... ...de unos organismos llamados diatomeas. En realidad hoy sabemos cada vez mejor que el pulmón del mundo está en el océano y en gran medida es gracias a las diatomeas y muchos otros organismos fotosintéticos que producen oxígeno y capturan carbono. Y hay muchos ecosistemas que tal vez no son tan coloridos como los arrecifes que hacen parte de esta función, que son los pastos marinos, por ejemplo, que también capturan CO2 y dan como resultado o liberan oxígeno.
2: Bueno, y en esa, en esa captura de CO2, eh, aquí hablábamos de la acidificación de los océanos. ¿Qué es la acidificación de los océanos?
1: En realidad, la, la acidificación es, es un proceso bioquímico bien complejo, pero más o menos lo que implica es que al mar entra CO2, que se convierte en bicarbonatos, y bajo ciertas condiciones ambientales, algunos animales son capaces de precipitarlo en forma de carbonato de calcio. El carbonato de calcio, que es como de lo que están hechos algunos bloques con los que se construyen casas, está en el océano sobre todo en dos formas. Es lo mismo, es carbonato de calcio, pero está en forma, es como la configuración química, se llama aragonita y calcita. Y algo, por ejemplo, que ha levantado mucho la preocupación sobre acidificación, calentamiento global y arrecifes es que, por ejemplo, los moluscos depositan carbonato de calcio en forma calcita, los corales en forma aragonita y la forma aragonita es menos estable que la forma calcita. ¿Qué quiere decir esto? Que cambios de temperatura o de pH en el agua tienen un efecto mayor sobre los animales o los organismos marinos que depositan carbonato de calcio en esta forma. Entonces, cuando decimos que el mar se está acidificando, tiene implicaciones sobre los arrecifes, sobre los corales, principalmente por dos vías. Uno es que hay menos bicarbonato que se puede convertir en, en carbonatos que pueden depositar en su esqueleto. Pero además, al disminuir el pH y ser el agua más ácida, se disuelven más fácil también los esqueletos de carbonato de calcio. Entonces, es por dos vías que la acidificación, pues son las dos principales vías por las que afectan a los arrecifes y lo que nos tiene tan preocupados.
2: ¿Y qué pasaría si todos los
1: arrecifes del mundo desaparecieran? Por ejemplo, habría países completos que su Producto Interno Bruto depende en el 85% de actividades relacionadas con el arrecife. Entonces, si uno dice un país entre el 70% y el 85% de su Producto Interno Bruto está directamente relacionado con actividades económicas del arrecife, uno ya intuye qué va a pasar con un país como eso, ¿cierto? En términos económicos. Pero también en términos de especies que son consumidas por nosotros como recurso pesquero, o se están encontrando un montón de medicamentos que se extraen de organismos que están asociados a los arrecifes, o hablaban en, en, el, en la narración, Sofi contaba la importancia de los arrecifes para disipar la energía que llega a la costa, entonces ¿qué va a pasar? Va a llegar con mucho más fuerza las olas, los cambios de marea, las tormentas, los huracanes, tifones, ciclones, y va a haber mucha más destrucción de zona costera, de carreteras, de viviendas, de comercios, y el daño y el impacto va a ser mayor, no solo para las especies que están debajo del agua, sino para los que estamos encima de la tierra.
2: Entonces toca ver los arrecifes un poquito desde el lado pues más ...superficial diría yo... ...y es como llamarlos... ...a ver... Pero yo, ...no lo explicas tú... ...qué son los servicios ecosistémicos... Bueno. Y, si los ecosi ...y si los corales nos prestan algún servicio ecosistémico... ...es la manera más fea de mirar
1: la naturaleza... ...pero yo creo que la pero, más importante... ...pero es una manera importante... ...tal vez muchos que amamos el ambiente... ...y pensamos en la... ...en el valor que tienen todas las especies... ...el valor intrínseco... ...todos se merecen estar... Eh, que es una mirada importante creo yo, que de hecho es mi mirada que algunos consideran romántica tenemos que entender que para que la sociedad los políticos los empresarios, los desarrolladores entiendan la importancia de los ecosistemas, de cualquier ecosistema hay que entender y explicar qué tipo de servicios ecosistémicos nos da cada uno de esos ecosistemas, ¿cierto? por ejemplo si uno piensa en Páramo uno dice el agua que consumimos en casi todas las ciudades de Colombia o en muchas ciudades tiene que ver con el agua que se forma en los páramos. Ese es un servicio ecosistémico. Entonces, cuando uno piensa en arrecife, piensa en servicios ecosistémicos y piensa en recursos pesqueros, recursos alimenticios puede pensar en turismo, la entrada de divisas por actividad turística. Entonces, uno piensa en todos esos servicios. Los servicios ecosistémicos hacen referencia a los ecosistemas, las, las comunidades o los ambientes de la tierra, que nos, en que nos benefician a los seres humanos, directa e indirectamente. Entonces, para entender los servicios ecosistémicos, tenemos que estudiar los ecosistemas y entenderles e incluso algo que algunos tal vez a lo que yo me resistía por ejemplo que es darle un valor económico a un metro cuadrado de bosque, un valor económico a un metro cúbico de arrecife, cierto es súper importante para que la gente entienda cómo ¿por qué es mejor conservar un arrecife que destruirlo y poner, no sé, un hotel flotante sobre una zona marina? Eh, entonces uno tiene que explicarle a la sociedad, como es un poco nuestra labor, cuánto nos podría costar en euros o en millones de dólares por año destruir un arrecife. Suena un poquito feo, pero yo creo que la manera más fácil de que pues, la sociedad y los gobiernos
2: entiendan la importancia de la naturaleza. Sí. Pues Colombia es un país que la mayoría de, las, de, las poblac de la población se encuentra... ...en el centro de la, del país... ...y que no tiene contacto... ...con los ecosistemas marinos... ...y tal vez no entendemos... ...el impacto que tenemos desde aquí... ...con nuestras actividades diarias... ...a los ecosistemas marinos... ...¿tú cuál crees que es el impacto más grande... ...que tenemos nosotros en el interior... ...que afecta directamente... ...a los, a los arrecifes?
1: No sé si soy capaz de escoger uno... ...hay muchos... ...por ejemplo la producción de basura... Terminan en los ríos, los ríos tarde o temprano desembocan en el mar, llevando consigo un montón de contaminantes, no solo plásticos, sino pesticidas, metales pesados que se usan en la montaña arriba, en actividades mineras, todo lo que se utiliza como fertilizantes agroquímicos en los suelos. Finalmente terminan en el océano y finalmente terminan sobre ecosistemas marinos como los arrecifes coralinos. Entonces, en realidad, todas las actividades que hacemos día a día pueden tener un efecto sobre el arrecife. Eso depende como de la actitud que tome cada uno o la filosofía de vida que decida tener cada uno. El, el nivel de consumo, el uso de plásticos, la forma en la que disponemos la basura, las colillas de cigarro, el tipo de productos que consumimos. O sea, hay realmente muchas maneras en las que podemos impactar. Y tal vez no vivimos en la costa, pero si alguna vez vamos de vacaciones a la costa, que es algo muy difícil a lo que uno pues, logra resistirse, es no traerse cositas del mar, conchitas... Es súper difícil porque es como muy atractivo Uno ve esas cosas tan bonitas y tan lejanas Que uno se quiere llevar de recuerdo una conchita Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez Entonces una manera de contribuir Es no llevarse ese tipo de cosas O no comprar O no fomentar el uso Ahora incluso está de moda Veía yo en algunas tiendas de souvenir Unas velas aromáticas súper Play, super nice, que son estrellas de mar asociadas a arrecifes, que las vacían y las llenan de cera. Y está muy de moda. Entonces, por ejemplo, tomando conciencia de qué tipo de cosas comprar, qué tipo de cosas consumir, podemos contribuir a reducir nuestro efecto, no solo sobre el arrecife, sino sobre todos los ecosistemas. Eh, realmente, Antioquia tiene mar, Antioquia tiene el, la segunda costa más larga del Caribe colombiano entonces ha habido una campaña por un tiempo donde han participado muchas universidades e instituciones incluso como Explora que es como pensar que el mar empieza en la montaña todo lo que hacemos en la montaña tiene consecuencias en el mar
2: y sí, es una manera bonita como de concientizar a la gente que todo lo que hacemos afecta pues a todo el mundo y por ejemplo cuando uno va al mar que hay gente que le gusta sacar las estrellas de mar del, del agua y tomarse fotos por favor nunca lo hagan ¿verdad? es como si ustedes lo metieran un animal lo metiera a usted al agua para tomarse una foto y lo ahogue y lo mata no está chévere esta es una pregunta difícil pero ¿cuál es el estado de los arrecifes en este momento a nivel mundial bueno, digamos bueno, a nivel Colombia como para ponerlo más A nivel local.
1: mundial el 60% de los arrecifes están bajo un estado severo de degradación. Hay datos para Colombia. Colombia hace un ejercicio muy juicioso que es cada año sacar un libro que se llama Estado de los ecosistemas marinos-coseros de Colombia. Entonces uno se puede mantener más o menos actualizado y uno de los ecosistemas de los que más se hacen reportes es los arrecifes coralinos. Y... Más o menos se sabe que la mitad de los ecosistemas están bajo algún nivel importante de degradación. De hecho, hacen unas gráficas coloridas, bonitas, fáciles de entender, donde nos muestran qué porcentaje de los arrecifes, en qué áreas de Colombia están sometidas más a cierto tipo de amenazas, impactos, cuáles están más degradados y también hay propuestas de cómo revertir esa degradación, que yo creo que es lo importante porque claro, tenemos que saber cómo están, pero más que sentarnos a llorar sobre el estado en el que están, hay que pensar qué podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra profesión, ...o literalmente si quiero ser voluntario en un proceso de restauración... ...hay muchas maneras de contribuir. Entonces, sí, una gran parte de los ecosistemas... ...hoy les mostraba a los chicos en clase las gráficas más actualizadas... ...entonces hay un índice que se representa con números y colores... ...entonces verde y azul son el estado deseable y bueno... ...y rojo y naranja son el estado no deseable y malo. Entonces, clasifican los diferentes arrecifes del Caribe colombiano, los continentales y los oceánicos, igual que los del Pacífico, cierto, por colores. Entonces, eso nos da una idea, ver esas gráficas rápido, nos dan una idea de cómo están los arrecifes de Colombia.
2: Muy bien, muy interesante. Ahora una pregunta más personal para que cambiemos un poco la dinámica. ¿Cuál ha, la, ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que has tenido tú en el mar? Por ejemplo, yo, la mía, es difícil porque tengo muchas muy bonitas, pero la mía más bonita fue una vez yo iba saliendo a entrenar, yo nado hacia la plataforma y en, me encontré, me topé con una tortuga recién nacida y yo nunca había visto una tortuga de este tamaño, súper torpe nadando en el agua y me dieron muchas ganas de llorar, quedé ahí 15 minutos viendo la tortuguita y no la quería dejar porque decía, las posibilidades de que esta tortuga sobrevivan son como una en un millón. La quiero llevar conmigo y protegerla. Pero obviamente me tenía que ir a entrenar y la dejé. Pero fue una, lo, lo más bonito que me ha pasado en, en la vida en el mar. Es, es eso.
1: No sé, creo que muchos. Yo creo que de algunos no, no soy tan consciente. Eh, la ventaja de estar en el mar careteando, buceando, es que nadie se da cuenta si te salen lágrimas.
3: Eso es muy chévere.
1: Porque entonces uno puede hacer eh, el ridículo, puede ponerse sentimental sin que nadie se dé cuenta. A mí me ha pasado muchas veces. La primera vez que vi un coral expulsar huevitos y esperma, pues fue como wow. La primera vez que buceé de noche y le puse una lámpara a los corales, parece un poco morboso, pero para mí fue fascinante, ponerle una lámpara en la boca a un coral... Lo que hace es que, igual que para los insectos, que además los crustáceos son primos hermanos de los insectos, vienen muchos crustáceos a, la, a las de luz. Y el coral empieza a sacar sus tentáculos y a tragarse las larvas de pez. Y eso me pareció espectacular. Sé que suena un poquito cruel, pero me pareció muy, muy espectacular. La primera vez que vi corales con luz negra y vi la fluorescencia, también me pareció... Muy, muy espectacular. La primera vez que vi un caballito de mar. Yo nunca he visto una. Que es súper difícil verlo. Uno le pregunta a muchos buzos cuántos caballitos de mar ha visto. No sé. Eh, la primera vez que vi una tortuga ovopositar. No sé, hay muchos momentos. La primera vez que vi un manatí buceando. No, hay muchos, muchos momentos. Entonces, no, no podría <risa> recordarlos todos. Sí. Tú... ¿Pudiste meterte al mar en Antártida? No, me metí eh, hasta aquí, porque sí. las muestras que procesaba eran fango marino. Okay. Entonces yo necesitaba mucha agua para procesarlos y la estación donde estaba no tenía laboratorio húmedo. Okay. Entonces yo me metía con mis botas hasta aquí y mi pantalón impermeable hasta aquí, con agua entrándome a la orilla de la Antártica, pues de la base Fildes, para echarle harta agua a los cubos de lodo que tenía que procesar para sacar los bichitos, hasta que los de la base iban y me decían se tiene que salir porque le va a dar hipotermia, sus manos se le están congelando, están muy rojas, y me sacaban del agua, pero no. Yo les digo mucho a mis estudiantes, no les gustan los puertos, ya se miraron lo que calzan, lo que se ponen, lo que usan en su casa, con lo que llaman por teléfono, ¿cómo creen que llega? Llega por puertos. Entonces a veces hay que hacer una pausa y preguntarse el nivel de conciencia que yo tengo. Y yo siempre digo que para mí ha sido muy difícil enterarme de muchas cosas porque me doy cuenta que es muy difícil en la vida ser congruente, ¿cierto? Intento cada día lucho por ser más congruente, pero entonces si no queremos más puertos, tenemos que pensar en cómo cambiar nuestros hábitos de consumo y en vez de consumir más... Consumir menos. Yo siempre digo, está es la regla de las tres R. Todos nos enseñaron en el colegio. Reducir, reutilizar, reciclar. A mí me las enseñaron en ese orden. Y ahora entiendo por qué. Porque en primer lugar no debería estar reciclar. Esa debería ser la última opción. La primera opción es reducir nuestro consumo. Reutilizar todo lo que podamos. Y la última opción debe ser reciclar. Porque implica que consumimos mucho y que ahora hay que ver qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces, el puerto de Tribuga es un tema candente que da para mucho rato y yo creo que lo importante de que estemos hablando de ello es que se debe abrir, abrir el debate con la sociedad, no solo con la sociedad que vive cerca, que es muy importante escucharlos y hasta de cierta manera respetar lo que piensan me perdonan lo que voy a decir, pero yo les decía a unos estudiantes que reaccionaron pues, súper violentamente, yo les decía, me encanta, me encanta que reaccionen, ya eso es bueno. Pero les decía, es muy interesante cómo nosotros desde nuestras ciudades, desde la comunidad de nuestra casa, con todo lo que tenemos en la casa, que uno empieza a mirar todas las comunidades que, comodidades que tenemos, estemos queriendo decidir cómo las comunidades van a, van a aceptar o no ciertos tipos de desarrollo hay que conversar con ellos cómo hacerles ver lo bueno lo malo y lo feo lo positivo y lo negativo las pro, las probables consecuencias ofrecerles alternativas y entonces sí nosotros como poder decir está muy bien está terrible cierto me parece
3: Ah, buenas noches, mi nombre es Julio Restrepo. Primero que todo agradecerles por el aporte para que nos ayuden a aumentar la conciencia. Eh, a continuación quiero expresar que las cosas no se las debemos dejar a los gobiernos, pues en parte ustedes lo expresaron. Cuidar los corales también tiene que ver con actitudes personales. Eh, el uso de bloqueadores y bronceadores... Eh, sé que tiene una incidencia muy fuerte. Entonces, muchas veces, tal vez, somos muy dados a que las medidas las tomen gobiernos y tú lo decías, la actitud que cada uno tiene. Entonces, bloqueadores, bronceadores, vamos a la playa y nos paramos en un coral, los gusanos o los o hasta las mismas actividades de, de deporte turístico como esquiar, como los motores, como los gusanos, como las motos marinas. A muchos les parece eso divertido, pero no nos damos cuenta muchas veces la incidencia y la afectación que tienen en estos ecosistemas. Entonces miremos también, no dejemos las cosas para que lo hagan gobiernos o grandes entidades y yo particularmente pues les quisiera decir pedir a ustedes que a los que estemos a los que estamos aquí se sirvan darnos unas recomendaciones para cambiar algunos hábitos que tal vez tenemos eh, cuando estamos en, de turistas en una playa y sobre todo donde ya recibes, pues para tocar el tema de esta noche. Bueno, um, habría, podríamos dar
1: muchas recomendaciones. Lo que usted decía sobre bloqueadores y bronceadores, eh, tristemente la mayoría de las referencias tienen, por ejemplo, benceno, oxibenzeno, que es terrible para los corales, hay unas pocas referencias que no pero pues aquí no vamos a hacer comercial, les toca buscar en internet referencias comprobadas que eh, no hacen tanto daño a los arrecifes. Una cosa súper importante cuando uno se mete a un arrecife, que es súper difícil eh, como a veces hacer entender por qué. Incluso nosotros a los estudiantes les decimos, ningún estudiante que se meta al mar, porque además les hacemos unas pruebas de natación, no es porque les queremos hacer un examen, es porque si alguien no sabe nadar le puede hacer más daño al arrecife, ¿cierto? Les decimos, no queremos ver a ningún estudiante en posición vertical todos van a estar siempre horizontales en el arrecife esa es una recomendación que parece muy básica pero es súper importante si usted está siempre en posición horizontal tiene mucho menor posibilidad de patear un coral, de romper un coral de matar pólipos, porque la capa viva sobre la parte de carbonato de calcio inorgánica es súper delgadita entonces uno pasa la aleta y literalmente se llevó a 20 animales en un aletazo entonces, la idea es que siempre estén en posición horizontal. Es una recomendación que parece simple, pero que es muy importante. No pararse. Yo sé que a veces uno se desespera y siente, eh, me voy a ahogar. Yo les digo a los estudiantes, es tan difícil ahogarse en el mar. Porque sumergirse. antes cuando se quieren sumergir, no pueden. Es súper difícil porque la cantidad de sal que hay en el mar genera una fuerza de empuje hacia arriba que usted es peleando por sumergirse. Entonces es muy difícil ahogarse, pero la gente por susto lo que tiende a hacer es a ponerse en posición vertical y de esa manera con las aletas patean los corales, terminan estampados contra un coral y entonces me dicen que son muy malas porque yo les digo, no se paren, no se pongan en posición vertical. Profe, ¿te preocupa que nos lastimemos? No, me preocupa que lastimen al coral, ¿cierto? En verdad, a mí lo que me preocupa es eso, que rompan un coral o que lastimen un coral. Y otra, por ejemplo, si uno va a hacer tours, que es difícil, uno normalmente, ¿qué está buscando? Uno se rebusca el tour más económico. Pues yo lo entiendo porque... Todos lo hemos hecho. Pero entonces hay que saber quién es el prestador de servicios, qué tipo de motor usa. Si su motor, vean, parece complicado. Si su motor está en buena calidad, porque no sé si les ha tocado subirse a una lancha, arrancan y ven el hilito de grasa que va dejando la lancha. Esos son los aceites y los combustibles que van a terminar, sobre todo los animales marinos. Entonces no tener, por ejemplo, el motor en buen estado ya implica que estamos nosotros como usuarios del servicio contribuyendo a esto. Entonces, yo les cuento mucho que hace un tiempo salió un artículo que decía que el calentamiento global hasta podría ser bueno para los corales, porque la fotosíntesis, la conversión de carbono en oxígeno por algunos organismos como las hojas, telas, se relaciona con la temperatura. Va subiendo un poquito la temperatura y hacen más, producen más oxígeno, pero hasta un punto. Entonces, esa relación, aunque pueden estarse calentando los océanos, por ejemplo, si esa temperatura aumenta y se suma a otros efectos, en realidad no favorece a muchas especies de coral, aunque hay especies de coral que sí se sabe que lo están haciendo, que están ampliando su distribución o que están yendo un poquito más profundo en el mar, porque está un poquito más chévere la temperatura, un poquito más abajo y no tan arriba que la parte que se calienta más. Ya se sabe que hay especies que lo hacen. ¿Cuál es el problema entonces? Porque uno dice, sí, los organismos evolucionan, se adaptan, algunos sí, algunos se extinguen, los que no lo logran. Entonces el problema es que la manera en como nos hemos distribuido los seres humanos sobre el planeta... Y la manera en la que usamos los recursos tiene que ver con la manera en la que están estos ecosistemas repartidos. Y cuando cambia su distribución, empieza a tener unos efectos súper importantes en las sociedades, en sus e economías, en lo que tienen acceso para consumir. O sea, el, el efecto es mucho más profundo a nivel pues, de sociedad. Tiene implicaciones incluso con los usos y costumbres que tradicionalmente tenemos y la manera en la que nos relacionamos con los ecosistemas. Entonces, sí se sabe, se sabe que hay corales que se están adaptando, se sabe que hay corales que tienen sojantelas, que resisten mejor el aumento de temperatura, que resisten mejor la acidificación, que resisten mejor metales pesados en el agua. Ya se sabe que el blanqueamiento, por ejemplo, también es causado por presencia de cianuro, en zonas arrecifales también se blanquean, pero hay corales que lo resisten bien. Muchos no. Entonces, Sofi me decía en una conversación antes que va a Roatán y que ha ido varias veces y que ha visto el cambio en los colores y la parte viva y muerta. El punto es ese, es que cada vez hay algo importante que se llama que se disminuye la complejidad topográfica del arrecife, porque cambian las especies, porque hay especies que resisten y las que tradicionalmente resistían no. Entonces lo que sucede es que hay menos espacio y menos casita para menos animales. Entonces la diversidad del arrecife disminuye. De hecho hay algo muy interesante que se está estudiando, que es qué va a pasar con los peces arrecifales. Ya hay arrecifes, todos tenemos conciencia. Peces bonitos, peces de arrecife. Peces coloridos, peces de arrecife. Entonces hay arrecifes que ya no tienen mucho color. Y se está estudiando cómo, qué va a pasar con esos peces que tenían esos colores porque los tenía el arrecife. Qué va a pasar con muchas de esas especies.
0: Bueno, un aplauso muy especial. Un lujo de conversación, un lujo de invitados y un lujo de sesión. Muchas gracias a las dos, qué momento tan especial. Sofi, Lisette, miré para equivocadamente las dos. Sí.
2: <risa> no, yo, yo le quiero dar las gracias a, al Explora y, y al Planetario por abrir estos espacios. De verdad me podría quedar aquí, literal, así. En BOA, escuchando toda esta información porque es información que a uno le da pereza buscar o no sé, sentarse a leer papers científicos, pues no es algo que uno a no ser que sea pues científico, que le guste hacer muchas gracias de verdad por toda esta información, es súper valiosa y súper importante y que estos espacios se abran y que se sigan abriendo ¿verdad? Podríamos quedarnos acá yo me podría quedar hasta la medianoche escuchando la importancia de los arrecifes muchas gracias
0: Ay, a ustedes de verdad, pues un aplauso a las invitadas